0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндыма Бойко. А в гостях у нас в студии Марина Галузова, преуспевающая спортсменка и просто очень интересный человек. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Циндыма.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Сразу же хотелось бы, Марина, поздравить вас с успешным выступлением на соревнованиях по шоу-дауну в Калининграде, да? Все верно.
0: В Калининграде с 23 по 28 февраля проходил открытый турнир. И э, там был общий зачет и женский. И Вот у меня две медали. Одна золотая в женском зачете и, сире... и бронзовая, извините, с общего зачета.
1: Ну вот, еще раз поздравляю. И по традиции в нашей программе мы обычно э, гостей спрашиваем о том, как ваше детство прошло э, и каким образом достигали тех результатов, с которыми вы сегодня к нам пришли. Наверное,
0: да, стоит начать <laughs> с детства, потому что... Основы спорта были заложены моими родителями в самом раннем возрасте, где-то с трех лет, когда вот такое произошло, что у меня было осложнение на глаза после ангины, и, соответственно, зрение начало падать. Но так как родители активно занимались спортом, а именно лыжами, жили мы в маленьком городе Кольчугино Владимирской области. Кстати, этот город, он по лыжам очень спортивный. До сих пор, когда я приезжаю туда на выходные, мы постоянно выезжаем с семьей в лес на лыжах, и каждые выходные там очень много народов, все люди стремятся, и дети, и маленькие, и взрослые люди, и как бы люди в возрасте все почему-то очень любят лыжи именно в этом городе. И этот спорт там развен как на уровне любительского, так и на уровне профессионального. Вот. Поэтому рано очень я на лыжи встала. Но, кроме этого, также ходила в бассейн. И, в общем-то, в сад я не ходила из-за зрения. Приходилось сидеть со мной бабушкам, скажем так, то одной, то другой. И когда встал вопрос о моем поступлений в школу, так как в этом городе, в Кольчуге, не было никогда ни интерната, ни коррекционной школы. Родители меня повезли во Владимир смотреть как раз на интернат для незрячих слабовидящих. Я до сих пор помню свое впечатление, когда мы приехали. Для меня так показалось, я не знаю, может быть, сейчас я приеду, и мне покажется совсем по-другому, но картина была, это какой-то пустырь, стоит маленькое здание вот на окраине города. Мы туда зашли, дети как-то такие, ну, не то, что недружелюбные, а какие-то там по углам, какие-то темные коридоры. А так как я плохо видела, но все равно остаток до сих пор имею, тогда он был даже у меня лучше, скажем так. Для меня это было вот все темно. Я помню, я думала, как же тут могут быть учиться дети с нарушением зрения, а освещение вот такое плохое. Мне показывали учебники, которые были достаточно крупно написаны, но недостаточно крупно для меня. То есть у меня вообще по жизни всегда такая проблема, что я не как бы человек с полным отсутствием зрения, да, но и не Человек с достаточным зрением, чтобы, ну, например, читать даже крупный шрифт, ну, просто вот написанный ручкой. У-у-у. Вот. И я как бы ни к одной категории, ни туда и ни туда, а где-то между. Ну, и вот если возвращаться к интернату, то, конечно, я была в шоке и слезно просила своих родителей меня Там не оставлять, что я не знаю как, но давайте постараемся учиться в обычной школе. И да, действительно, я пошла в обычную общеобразовательную школу, в Кольчугино, и мама переписывала мне все учебники крупным фломастером. Я ходила не с учебниками в школу, а с тетрадочками, которые вот такие по 12-18 листов, крупно-крупно переписанные, русский язык, математика – то есть такие основные предметы. Еще помню возникали проблемы, например, если преподаватель задает, мы проходим какую-то программу и идем там по страницам, да, а там с первой по десятую, и вдруг преподаватель задает какое-то упражнение из конца учебника, а у меня этого конца нет, потому что мама всегда переписывала, ну где-то там на три, на четыре урока вперед, да, то есть я просто иногда не успевала.
1: По порядку. В общем. Да,
0: да, по порядку. Вот. и тогда, конечно, я это упражнение не делала. Но хочу сказать, что я закончила общеобразовательную школу с серебряной медалью, в общем-то, и ну, я не считаю, что это был какой-то прямо такой вызов, с которым я не смогла справиться. Мне нравилось учиться в общеобразовательной школе, у меня было много друзей, я всегда вела активный образ жизни, то есть не просто училась, но в каких-то участвовала в каких-то спектаклях в, там в физкультурных мероприятиях папа мама и спортивная семья мы участвовали то есть все было очень хорошо и активно после школы соответственно стал вопрос до да, 11 классов я закончила стал вопрос куда поступать и там мы тоже очень долго думали потому что ну как бы, Какая профессия может подойти для человека вот, с нарушением зрения, ну, то есть чтобы в, в дальнейшем она могла хоть как-то тебя прокормить? Сначала думала я пойти на психолога. Потом друзья родителей посоветовали профессию, связанную с языками, то есть именно какую-то лингвистическую. И мы начали действительно готовиться. В последнем классе мы ездили к репетиторам во Владимир, я учила английский дополнительно, он у меня и в школе был неплох, но как бы не для того, чтобы поступить в ВУЗ. Я собралась поступать в педагогический университет во Владимире. Я ездила, значит, к репетитору по русскому и к репетитору по английскому. Но когда пришло время вступительных экзаменов, и мы просто пришли с мамой в комиссию вступительную и женщина, которая была там в приемной комиссии, увидела меня, то есть там надо было заполнить какие-то, ну, обычные заявления, да, то есть uh-huh. и за меня их стала заполнять мама. Она спросила, а почему? Она говорит, ну, вот она как бы не видит. «А как вы собираетесь (laughs) учиться?» Меня спросили, ну, как бы, как как нормально, там, с диктофоном, я же школу закончила, да, то есть там отлично закончила ее. я была уверена, что все. Потом мои репетиторы, да, они со мной учились и тоже говорили, что все хорошо, то есть программу ты осваиваешь. Я использовала тогда лупу, то есть, ну, до сих пор использую, да, для написания, для прочтения чего-то мелкого, то есть так я не могу прочитать, но с лупой могу. И, в общем, в комиссии, нам сказали, что вы что, маме моей сказали, вы хотите в такую просто мясорубку отправить своего ребенка? Здесь и так такой конкурс, а она не выдержит. Вы хотите, чтобы у нее была нарушена психика? То есть настолько запугали, тогда еще. Это сейчас я уже, живя в Москве, прекрасно знаю там права и свои, да, то есть и людей с инвалидностью, и, ну, очень хорошо подковано, да, то есть и на тот момент, ну, как бы мама моя вообще не знала, но я тоже не знала, да, что... Я вообще могла поступить как бы не на общей основе, да, а есть специально квартируемые места для инвалидов. да, То есть что есть у институтов программы, доступной среды. То есть мы тогда об этом не знали и просто, ну, как сказать, сдались, отказались. И мой репетитор, которая должна была быть в приемной комиссии, конечно, была очень удивлена, что вот, ну, вот так вот нас как бы просто на предварительном этапе развернули, вот. но было уже поздно, потому что, я имею в виду, я прям была очень расстроена, и у меня родители решили, что они просто меня отправят в вуз, который был платным, тоже во Владимире, лингвистический имени, это был филиал Нижегородского государственного университета имени Добролюбова. То есть там я благополучно отучилась 4 года и на пятый перевелась уже в головной вуз. Причем на третьем и четвертом курсе я ездила. По программе Work and Travel в Америку работать и путешествовать. То есть тоже родители очень переживали, что вот я такая слепушонок такой, можно сказать, поехала одна в другую страну. Они мне никак не смогут помочь, потому что это очень далеко. Помню первый год, они очень ждали моего звонка, то есть чтобы я позвонила и сказала, что я вообще жива там. То есть, ну, опять же, несмотря... Ни на что. У меня получилось, я два лета подряд, по три месяца находилась в Америке, да, работала в, в различных местах. То есть это, конечно, не... Ну, то есть насколько я смогла по, по зрению, да, то есть где-то это были э, в прачечной, например... Э, большие такие были машины, которые гладили просто, а мы их просто вынимали и складывали в несколько раз, да? то есть да, где-то было надо салфетки сложить уже стиранные, чистые, но просто там в стопочку, то есть действительно можно было найти работу с минимальным остатком зрения. Люди очень дружелюбный, я бы отметила, да, то есть у меня там не было таких проблем, ну, то есть все как-то адекватно, никто там не спрашивал, ой, а ты совсем не видишь там, или видишь, или, ну, как-то спокойно относились, и поэтому вот э, два года подряд, ну, для меня это такое очень приятный опыт, мне интересно вспоминать. Изучала я культуру другой страны, в нее прямо окунулась, и там как бы вот была. То есть, но остаться там не захотела, потому что на самом деле для меня, например, ну как-то русская культура намного ближе, и вообще русский менталитет. Поэтому когда я вернулась уже обратно, закончила, получается, первая профессия у меня лингвист-переводчик. Закончила университет, тоже стала искать Работу и благодаря своей подруге, которая устроилась работать в Москву. Ну вот тоже в такую же компанию, которая отправляла студентов и детей за рубеж кого-то работать, кого-то обучаться. Я приехала в Москву пообщалась с директором компании, мы открыли такой филиал во Владимире. Тоже все было очень хорошо. Пока не случился кризис. Первый, наверное, или второй, я не знаю, в моей жизни первый, с долларом, я имею в виду, с валютой. 2008 года, да? да? все верно, да, в 2008. И получилось, что эти программы просто стали, ну, невыгодны, да, то есть и работодатель пересмотрел условия, и мне стало это тоже не очень интересно. После этого начинается такой мой этап искания, метания, где бы можно было бы еще устроиться поработать. Вот, кстати, с 2008-го, наверное, до этого я с восом как с таковым, наверное, не, не то что не дружила. Не я... соприкасалась Да, вообще, дальше. да. <laughs> то есть я всегда была ну, в такой взрячей среде. Да, мои друзья знали, что я плохо вижу, но как-то вот я справлялась. А после 2008-го мне пришлось э, э, искать работу и... Э, Получилось, что я устроилась в Москву в кол-центр. Ну, тогда да, еще да, известно. В 2009 году да.
1: как раз все создавался этот центр и принимали на работу всех желающих.
0: Да, все верно. И там мог быть такой график подходящий, даже сутки через трое, или. То есть я спокойно могла ездить из Владимира. Я помню, очень много, да, то есть, год, наверное, у меня вот это была жизнь в электричках, да? То есть туда, обратно. и Потом я решила, что, ну, как-то вот даже после распада этого колл-центра, я в это время, кстати, мне кажется, это было же это время, успела поучаствовать в путь к карьере от перспективы, которая здесь в Москве, они, кстати, очень... Ну, проект мне в целом помог, потому что я вообще люблю разные доп. обучения какие-то, и мне кажется, вся моя жизнь такая вот в доп. доп. -доп обучениях проходит, когда мне что-то, ну, не то, что надоедает, мне кажется, что мне чего-то не хватает, я как бы иду в другую сферу. То есть это состояние постоянного развития. Да, да, именно так. То есть я вот была как раз в путь к карьере, А, и, кстати, вот я немножечко запуталась уже, да, то есть после того, как колл-центр распался, я поняла, что в любом случае мне надо двигаться ближе к Москве, потому что, ну, на тот момент мне казалось, что вот в Москве очень много перспектив, потому что здесь все таки существует много различных программ именно для
1: людей с инвалидностью, да, то есть к ним относятся по-другому. Да, да? Марина, а мы... Жизнь вашу в Москве обсудим после небольшой паузы.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете
1: 3 ру. Сегодня мы беседуем с Мариной Галузовой, преуспевающей спортсменкой из Москвы. Да, Марина, вот мы говорили о переезде вашем в Москву. Как это состоялось? Я
0: рассматривала различные варианты. И так как во Владимире э, родители мне помогли купить квартиру, я просто, получается, ее там продала и купила жилье в ближайшем Подмосковье в железнодорожном. И вот как раз тогда, э, так как с работой было не очень, но в то время, как раз, до меня дошла информация, что есть колледж массажистов, он как раз был в Москве, и можно получить медицинское образование медсестры по массажу. Это бесплатно, именно, опять же, для людей с инвалидностью по зрению. И я такая радостная побежала туда. Это был 2012 год. 2012-2013 год я там обучалась, а на последний курс я перевелась в основной, опять же, головной колледж в Кисловодске. И, закончив его уже там, вернулась в Москву, и какое-то время, а это именно, наверное, года 3-4, я работала массажистом. причем ну, тоже я могу сказать, что мне это очень нравилось, это было очень успешно. С детками я очень много работала, у меня появились свои клиенты, то есть которые мне звонили, и мы с ними очень хорошо общались. И как раз работая массажистом, я иногда приходила в КСРК на различные, наверное, так скажем, культурно-массовые мероприятия. И здесь я увидела теннисный стол, Который мы называемся шоу-даун то есть необычный теннис да, для слепых и слабовидящих. И Мне показали, как в него играть, меня как-то это заинтересовало. Потом, благодаря Сергею Александровичу Колесову, я первый раз попала на чемпионат России, такая ничего еще не зная, вообще без какой-то супер экипировки, пришла, посмотрела, заняла тогда, я помню, прекрасно десятое место и решила, что мне обязательно надо развивать дальше тренироваться и стала тренироваться вот и через год уже я была чемпионкой россии это было первый раз в 2017 году вот то есть потом мне пришлось параллельно я занималась дзюдо и поэтому мне пришлось как бы забросить массаж именно с детками, потому что детки требовали курсом массаж, а я уже не могла из-за тренировок позволить вот прямо 10 дней безотрывно как бы, да, работать. И поэтому я делала массаж уже только взрослым, по выходным, тоже в определенном салоне, где были очень хорошие отношения, и сама ушла в спорт. И вот... э Дзюдо мне потом <смех> пришлось бросить, потому что у меня появилась маленькая дочка, то есть я сначала забеременела, соответственно, не могла уже заниматься, да, а теннисом я занималась даже будучи беременной, скажем так, вот, и теннис я не бросала, по сей день я им занимаюсь, участвую в чемпионатах, но вот еще... Год назад я начала заниматься велотандемом. И тоже первый раз в этом году участвовала, принимала участие на чемпионате России по велотандему. А, спасибо, я не знаю, тренеру, и, который подобрал мне опытного пилота. И вместе с ней мы завоевали медали на чемпионате России, две а, серебряные медали и одну золотую в а, командной эстафете. Вот, и все это, то есть, наверное, не так, а, а не все это привело, а наоборот, занимаясь спортом, я поняла, что мне нужно а, быть здесь тоже профессионалом во всех аспектах. И поэтому четыре а, года назад я поступила заочно а, в, российскую, в российский а, университет физкультуры и спорта в Иркутск. Вот и в этом году я уже сейчас вот летом буду защищать диплом. Надеюсь его успешно защитить и буду также еще специалистом в сфере адаптивной физкультуры и спорта.
1: Марина, а тут у меня возникает вопрос: вы учились в те годы, когда еще слабо представляли о том, что бывает доступная среда, специально созданные условия. Насколько сейчас изменилась обстановка в образовании? Да, Цандумав, знаете, очень хороший вопрос в том, что я тоже поступаю
0: сейчас в московский вуз опять же читая на сайте у него что есть специальные программы для инвалидов различных категорий да, была уверена что все там адаптировано но как ни странно я вспоминаю свое очное образование даже в нижнем новгороде ну, как бы там не было ничего специализированного но И преподаватели все равно шли где-то навстречу, студенты помогали. Здесь тоже очень хорошие студенты, но, может быть, специфика в том, что это заочное образование. Я бы не сказала, что очень доступно это для людей с инвалидностью в плане того что задают, наверное, особенно сейчас, когда вот был ковид и мы все ушли на дистанционное обучение, да, очень много задают просто рефератов, курсовых, то есть человеку с, там с вообще без зрения или с ослабленным зрением вот эти вот постоянно копии-пасты с интернета, <laughs> но это на самом деле лишняя, наверное, нагрузка, причем она для, я так считаю, она не очень не то что нужное то есть ты просто копируешь это не особо в это вдаваясь то есть не хочу ничего то сказать то есть пустая
1: работа да, какой то пуст... да пустая
0: работа то есть мне намного больше нравилось когда мы все равно приходили в институт на лекции вот сейчас у нас будет сессия слава богу она будет опять в институте Очная. да uh-huh. и есть преподаватели которые действительно готовы делиться, то есть не только спрашивать, но и делиться вот своим опытом, своими знаниями. И вот для меня это очень ценно, потому что просто скачивать материал из интернета, который неизвестно, то есть я не могу, может быть, сильно оценить правильно-неправильно, да. А то есть преподаватель просто ставит галочку. Ну, я считаю это очень таким хорошим образованием, скажем mm-hmm. так. Вот. То тем не менее, что я хотела для себя, да, то есть я И вот сейчас получаю, опять же, в написании диплома, потому что ты углубляешься, пытаешься докопаться там тестами, не тестами, но чем-то до правды, до правильности, скажем так. И потом, опять же, у меня есть возможность все это проверить на практике, потому что я э, в настоящее время занимаюсь и в спортивной школе велотандемом, да, то есть, и опять же, здесь в КСРК я занимаюсь теннисом, да, то есть, работу различных мышечных э, структур, э, правильной нагрузки, то есть, я могу это испробовать на практике, наверное, поэтому мне интересно, да, и получить диплом, но не просто так впустую, ну, то есть, чтобы я поняла, мало о чем идет речь. То есть чтобы ваши знания были практикоориентированными, все так скажем, верно, да? подкреплены обязательно, mm-hmm. да. Но вот если опять же мы говорим про обучение, то так как спортом я уже занимаюсь с 2017 года, вот теннисом начала, да. В прошлом году нельзя сказать, что мне стало скучно, но мне захотелось как-то тоже небольшого разнообразия, и как раз я попала на запрыгнула в последний вагон, наверное, поезда, на курсы по социальному проектированию, которые проводились на базе Московского государственного университета управления при правительстве Москвы и как раз при поддержке Московской городской организации ВОЗ в рамках программы «Действуй без барьеров», где я познакомилась с прекрасными людьми. Сейчас мы защищаем проект вместе с Светланой Телицыной, Максимом Петровым, Юлией Пашковой и Алией Юнусовым «Ездите с нами, ездите сами». Это проект, направленный на как сказать, взаимодействие сотрудников ЦОМП, сотрудников да, сопровождения в метро и незрячих, то есть чтобы каждая сторона лучше понимала друг друга, лучше понимала потребности, особенности. Вот, поэтому Для меня это тоже очень интересно, это не спорт, и я вернулась, можно как сказать, немножко в другую стезю, и мне прям очень нравится эта деятельность тоже. К сожалению, она в марте закончится. Я думаю, что мы очень полож... ну, то есть мы защитим свой проект, все отлично будет, но, к сожалению, все закончится. И поэтому, наверное, придется искать что-то еще. Я ещё. не
1: думаю, Марина, что на этом все закончится. Будут новые проекты, новые идеи, поэтому. Все будет продолжаться. Об этом проекте мы уже неоднократно рассказывали на нашем радио. Марина, а у вас тоже есть собака, да? Да, у меня есть собака. Это мальчик, черный лабрадор.
0: Его зовут Клод. В 2019 году, еще будучи беременной, я его получила в Купавне. Вот. Мы вместе с 2019 года. У меня получилось как бы сынок и потом дочка.
1: А собака, она всегда с вами? Нет, не всегда, потому что я очень много...
0: То есть когда вот (кười) дочь была маленькая, и я не ходила на тренировки никуда, то есть мы были постоянно вместе, да, трудновато бывает с коляской, с собакой, и там даже в подъезд зайти или что-то, но мы справлялись, все хорошо. А сейчас не всегда он со мной, потому что иногда я очень много бегаю по Москве в плане оставить его, да, то есть на тренировке там, на тренировке там, и получается, что он по 3 часа, по 4 будет э, находиться в каких-то комнатах, ну, то есть не просто один, а непонятно в каких комнатах, потому что не все э, комплексы, да, скажем, э, предназначены, приспособлены, и не все желают и радуются, да, когда им доказывают, что собака-проводник – это не просто собака, это средство реабилитации. Но хочу сказать, что вот буквально месяц назад, в январе, у нас проходили по велотандему сборы в подмосковной базе Жаворонки, и несмотря на то, что я у них была первая, то есть они меня приняли с собакой-проводником, потому что до этого, где-то два года назад, я пыталась поехать с собакой-проводником на федеральную базу тоже в Подмосковье, на федеральную. Там э, не пустили. И, опять же, можно было, конечно, это оспорить по закону. Просто не хотелось ссориться, потому что пострадала бы вся команда. А вот здесь, э, да, мы переговорили с руководством, они сказали, вы у нас будете первые, мы не знаем, как как вообще это будет. Я говорю, тут ничего страшного. Ну, (laughs) как-то научитесь, и вы научитесь, и мы подстроимся. И все прошло великолепно. Они прям все любили Клода. э, э, То есть мы с ним там гуляли утром, вечером, они все за нами следили, если что, где-то вам помочь, потому что территория была новая, там еще вся такая заснеженная. Мы утром выходили, там снега по колено. Мы с ним походим, походим, обратно пытаемся прийти, там стеклянные стеклянные двери, и мне, то есть, он тоже по первому еще не мог, да, потом уже тоже на третий день все выучил дорогу, начал и мужчина там стоял всегда идите, идите на мой голос, девушка, идите, идите сюда. То есть у нас такие были приключения, но, но отлично. Опять же говорю, хочу большое спасибо сказать этой базе, что они вот пошли навстречу, не испугались, и мы с ним были вместе до да, две недели
1: но очень приятно, что благодаря подобным проектам, в котором вы сейчас участвуете, отношение к нам, к нашим собакам меняется, потому что у меня уже почти 25 лет такие собаки, и много лет приходилось всегда бороться за себя, за собаку, и иногда просто опускались руки. На
0: самом деле это так и есть, ну, как сказать, наглость, второе счастье здесь, конечно, нельзя применить, но иногда, вот если ты, вот мы сидя с ним, например, в каком-то фудкорте, да, в торговом центре, то есть вот если я просто вот с какой-то камен... с каменным лицом не скажу охране, что, ну, ведите старших, да, это собака проводник, он имеет право здесь находиться, у меня есть все документы, то есть они вот прям начинают чуть ли например, не выгонять.
1: Mm-hmm. А если
0: ты к ним вот, вот действительно с такой каменной физиономией обращаешься и говоришь, ничего не знаю, хотите, ведите, да, я им тоже mm-hmm. все объясню, они попристают и уходят, ни с кем они не приходят ни с каким начальством, просто уходят, да, то есть мы спокойно там я доедаю, допиваю кофе, и мы идем дальше с ним. Но такие прецеденты почти всегда встречаются, и опять же я говорю, почему иногда мне легче его оставить дома, если я знаю, что у меня и так будет нервный день, еще тратить вот да, нервы да. На, доказ... на доказывание кому-то, что я имею на это право, я просто
1: иногда не хочу, жалею свою нервную систему, вот единственное. Абсолютно, с вами согласна, понимаю, и наша программа подходит к концу, я бы хотела пожелать вам огромных успехов, спортивных достижений и новых интересных проектов, и, конечно же, огромного семейного личного счастья, счастья вашей семье. Ну, а теперь ваши пожелания нашим радиослушателям. Циндама, во-первых, хочу, конечно, поблагодарить вас, что пригласили меня на
0: передачу, и нашим слушателям пожелать не только здоровье, теперь, наверное, очень актуально это чистое небо над головой и позитивного настроения, потому что в последнее время такие события происходят не очень радостные, если мы не будем оставаться позитивно настроенными, то, наверное,
1: совсем все будет плохо. Поэтому добра и позитива. Мы можем огромное спасибо сказать Юлии Дьяковой. Она много рассказывала о вас, и у меня возникла идея сделать с вами программу. Да, Юле тоже огромный привет. А, спасибо, да. Да, напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Марина Галузова, успешная спортсменка, постоянная студентка, мама и просто замечательный человек. Вела программу Центры Мабойка. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
0: Мои университеты.